2: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natu Zaneri, e aqui comigo Andréa Sadi. Olá! Maju Coutinho. Presente! E Júlia do Ailibe, que voltou nova das férias. Eu vi sua foto na cachoeira, invejei. E ainda bem que você voltou.
3: <risos> Mas já envelheci tudo de novo. <risos> Oi, gente!
2: Bom, nesse episódio, a gente vai falar de assuntos bem difíceis. O vírus volta a medir força com o sistema de saúde, e Manaus vive cenas de absoluto desespero.
0: Não tem oxigênio, muita gente morrendo. O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas macas e as enfermeiras não sabiam o que fazer. Como
2: soltar oxigênio num posto de saúde? A gente também vai falar da corrida da vacina para ver quem dará a picada primeiro. E a corrida no Congresso Nacional. Bom, a semana começou a ficar mais quente quando o governo de São Paulo anunciou a eficácia geral da vacina do Butantan, a eficácia essa de 50,38%, e a semana terminou em tragédia. Pacientes morrendo asfixiados, julho em Manaus, por falta de oxigênio.
3: Pois é, e é uma tragédia, as pessoas estão morrendo sem conseguir respirar, sem ter ar, né, é, realmente, imagina o drama de você ter um familiar que está tentando respirar e não consegue, e morre asfixiado, e era algo que poderia ter sido evitado, embora se fale agora de nova cepa, de coronavírus e tudo mais, é, a escalada da doença no Amazonas começou no meados, em meados do segundo semestre do ano passado. A demanda por internação foi aumentando e conforme ela vai aumentando, a demanda por oxigênio também. Você tinha um consumo diário de oxigênio de 15 mil metros cúbicos é, por dia, né, diário. 15 mil metros cúbicos de oxigênio. Chegou, nesta semana, a quase 80 mil. Eu conforme eu conversava com, com um especialista, um médico, né, intensivista que atua em UTI, ele fala: esse salto não acontece do dia para noite. Esse salto demora um tempo para acontecer. Então, o que que levou a inação, né, do governo do estado? O que levou a inação do governo federal? para não terem feito o diagnóstico de que não haveria produção suficiente no Estado, as produtoras de oxigênio no Estado produzem no máximo 30 mil metros cúbicos diários, o consumo está em 80 mil, o que que levou a essa inação, né? Negacionismo, né? Incompetência, talvez um, um, um conjunto de fatores.
1: Ô, Júlia... E lembrando aqui, a gente sempre destaca isso, né, que o ministro da Saúde, ele sempre é reverenciado pelo fato de comandar essa questão de logística, né, ter esse mérito com a questão de logística. E em muitas falas, é, naquelas lives tradicionais do presidente Bolsonaro, ou em falas mesmo do governo federal, é, fala-se da... Muito ainda continua se batendo na, na tecla daquilo que não é comprovado cientificamente, que é o tal do tratamento precoce para a Covid. A gente não tem essa essa comprovação, né, Júlia? Não existe remédio. Por enquanto, o que a gente está esperando é a vacina. Só né? para
0: lembrar para o ouvinte que, no final do ano passado, alguns parlamentares da base governista do presidente Bolsonaro, eles foram às redes sociais para pressionar e comemorar o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele ter recuado no decreto de lockdown. Esse discurso negacionista, a pressão das pessoas para conseguirem, sobre o pretexto de liberdade, liberdade, conseguirem sair das restrições por conta dessa segunda onda do coronavírus, levaram, de fato, o governador ah, fica com medo. Ele não queria perder. estava achando que ia sair desgastado dessa situação. Então, ele pode ter errado nesse primeiro momento, mas eu queria falar do combo é, principal que é o governo federal, porque a Maju lembrava do Pazuello com as suas características de expertise em logística, que até agora ele não mostrou em que área exatamente isso quer dizer, né? Ele aqui veio. Na área da logística, mas eu queria só destacar, meninas, uma frase do ministro Barroso, quando o presidente Bolsonaro veio com essa história de voto impresso de novo, né? Voto impresso, voto impresso. Vida institucional não é um palanque. Por que, que eu estou falando isso? Porque o tempo todo, a gente viu durante a pandemia um discurso do governo federal numa toada de... É, de guerra contra o vírus, né? mas não contra o vírus vírus para combater o vírus, como se o vírus estivesse é, prejudicando o governo federal. Então, durante a pandemia, a gente não viu a liderança do presidente Bolsonaro para falar para as pessoas ficarem em casa, para dizer que sim, tinha que fechar o comércio quando os especialistas e os médicos estavam falando que era melhor fechar para não ter um, um agravamento depois, como a gente está vendo agora a questão da máscara, chegou a questionar a questão da máscara e agora, por fim, a questão da vacinação. Enquanto isso, enquanto a gente estava vivendo a insegurança do que ia acontecer em relação à pandemia, o presidente da República estava reduzindo a alíquota de armas, que aconteceu em dezembro, discutindo e defendendo a volta do voto impresso. Nessa semana, assim que a gente soube do do caos completo no Amazonas por conta da falta de oxigênio, o filho do presidente, deputado deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi às redes sociais falar de Manaus? Não, ele foi falar que ele, ele esteve nos Estados Unidos estava impressionado como a imprensa não tinha coberto na avaliação dele os reais motivos da invasão ao Capitólio. Quer dizer, eu só quis arredondar e trazer esses elementos para dizer que é um descolamento completo da realidade e é um discurso o tempo todo voltado para um discurso eleitoreiro, político. Claro que o ministro Barroso não se se dirigiu diretamente ao presidente da República, mas eu achei essa frase muito boa e acho que representa muita coisa. A vida institucional não é um palanque e, muitas vezes, o que a gente viu durante essa, essa pandemia foi isso, foram bandeiras de campanha.
1: Sagi, você falou em palanque, a gente lembra aqui, que a gente conversou isso até no ar, a respeito de antes mesmo de termos a aprovação para o uso emergencial das vacinas que estão sendo analisadas lá na Anvisa, antes mesmo da gente resolver as questões de seringas e agulhas, e agora com a questão do Amazonas, né, só foi o Amazonas que conseguiu frear esse ímpeto de palanque do governo, que estava até pensando, como você bem contou pra gente, em fazer uma cerimônia, toda cheia de pompa e circunstância para a primeira picada, né? Que é aquela, todo mundo quer essa foto, quer, todo mundo quer ficar bem nessa foto da primeira picada. Mas, se não me engano, eu nunca vi uma primeira picada das que a gente viu pelo mundo sem sede do governo, né? Geralmente, as autoridades se dirigem para centros de vacinação, enfim. Mas houve um recuo só quando a gente teve a crise da saúde, o colapso lá em Manaus. Também não me lembro.
2: Você se lembra, Júlia, de ter visto desses principais, desses principais momentos em outros países Sempre sempre vi em hospital né, dos líderes, até teve teve caso de acompanhamento de governadores, presidentes de forma online, mas a vacina, a primeira vacina sempre era dada numa área de saúde.
3: Total, não lembro também, não tenho memória, inclusive nas nossas campanhas, né? tudo bem que nenhuma campanha anterior teve... Tem um peso simbólico dessa, né? dessa que vai começar, assim, esperamos. Mas não lembro, não. Quando começou a circular essa notícia, uns dois dias, de que haveria essa cerimônia no Palácio do Planalto, nessa corrida agora pela foto né, da, entre Dória e Bolsonaro, eu logo desconfiei se isso seria um desejo de parte do governo, de aliados do presidente, ou se isso seria uma demanda mesmo, não uma demanda, mas isso seria algo que de fato seria cumprido, feito pelo presidente. Porque o discurso dele tem sido tão na contramão da vacina, até agora, que tudo indicava que mesmo com a chegada da vacina, ele manteria esse discurso e deixaria o simbolismo desse ato para o segundo escalão, para um ministro, para alguém do, alguém do governo. Ele não embarcaria nessa. E ele não mudou o discurso até agora. Então, de fato, se acontecer essa cerimônia de alguma maneira, se ele participar dessa foto, se ele mergulhar nessa simbologia, vai ser muito esquisito, porque o discurso dele continua... Na contramão, na quinta-feira ele falou, voltou a falar, o Pazuello ficou com uma cara ali meio sem graça, daquele jeito que com frequência a gente vê, ele voltou a dizer, ó, vocês quiserem tomar tal, não tem tem comprovação científica, foi o que ele falou, e isso não é uma verdade, é uma mentira. As vacinas que estão sendo dadas têm uma comprovação científica inicial, tem revisão de estudos feitos por pares, pelos cientistas, tem revisão de estudo feita pelas próprias agências, como no caso do FDA.
0: Muito curioso, Júlia, você falar isso, porque eu estava conversando com algumas fontes essa semana sobre quem poderia ser a tal da celebridade, né, Ou da subcelebridade do evento do Palácio, para ser vacinado. O problema é que isso esbarra em uma característica do presidente Bolsonaro que a gente conhece bem. Ele não gosta de ninguém que brilhe mais do que ele, mesmo que ele não acredite naquilo que esteja acontecendo. Quer dizer, ele vai dar esse espaço para o Mourão ser vacinado? Porque o vice-presidente, eu tenho certeza que se colocaria para bater essa foto. E qual é a outra alternativa? Esperar o Dória bater essa foto, o Dória sendo vacinado? Desde o começo... Quando o Palácio começou a falar em planejar uma cerimônia, as minhas principais fontes que estavam envolvidas nessa organização me falavam, ninguém vai se vacinar. Sei, mas vai ser uma cerimônia burocrática, então. Só para o Dória não não fazer a foto antes. Praticamente era isso, não tinha nem governador convidado, porque eu conversei com alguns e, e dentro do governo também, e eles estavam me dizendo que não estavam sabendo de nada. O que eu te ouvido
3: não é que, eles, que alguém, alguma autoridade seria vacinada. Alguma autoridade estaria na, no evento, talvez o presidente, como assim querem os pares dele, né? estaria no evento em que um profissional de saúde ou é, um idoso, alguém seria vacinado. Um pouco no que foi feito no Reino Unido com o Boris Johnson. Ele foi até um centro de vacinação... E ele acompanhou uma pessoa sendo vacinada. Aliás, aliás toda a primeira pessoa que foi vacinada, né? Agora pensando com vocês, foi uma pessoa, um profissional da saúde, alguém do grupo de risco. Sim. Não teve nenhuma, nenhum momento dos países, pelo menos, que a gente teve acesso, que o primeiro vacinado foi o próprio presidente mandatário.
1: Só,
0: só o da Indonésia, Julia. O Mas o é muito Joko. ruim o líder da nação não ser vacinado, não precisa ser o primeiro. Né? É um exemplo. É né? um exe- o que ele está dizendo, como o Joe Biden nos Estados Unidos, é pode se vacinar, que eu confio nessa vacina. Então o presidente, o tempo todo, não é só no discurso, é na ação também. Ele questiona e duvida da vacina.
2: E tem uma ironia do, do destino aí, voltando ainda para o tópico oxigênio em Manaus, que foi a oferta feita por, por Nicolás Maduro, né? Essa é uma baita ironia do do destino. Eu fico imaginando como o presidente Bolsonaro reagiu quando viu, porque isso para ele deve ter sido motivo de, de fúria.
1: E o Natuz, é até engraçado você falou essa ligação com a Venezuela, até mesmo o prefeito Davi Almeida lá de Manaus, né? eu conversei com ele, conversava com ele, e você falou dessa, do Nicolas Maduro oferecendo ajuda, e também ele reclamou dessa questão de o Brasil, a gente ter mais ligação por terra com a Venezuela do que aqui com os outros cantos do país, para ele poder fazer essa logística também de transporte de cilindro nesse momento tão crucial.
3: Ah, total. Acho que, se eu não me engano, agora vou de cabeça a fronteira da Venezuela com o Brasil é 2 mil quilômetros, é uma coisa enorme. Tem, tem, a gente estava falando da questão, eu e a Andrea, né, mencionamos aqui, mencionamos o o que eu chamei hoje na Globo News de joint venture, né, na, na calamidade, no caos do governo do Estado e do governo federal, Até da prefeitura, mas como a Maju acabou de falar com o Davi Almeida, ele está 14 dias, 15 dias no. No cargo, aí não tem nem o que... Não dá tempo de você cobrar. Mas o governador e o presidente, sim. O governador, ele recuou daquele decreto dele que ele editou no dia 23 de dezembro, que era um decreto restritivo, justamente por esses motivos que a Andrea colocou, da política ter ido para cima, o bolsonarismo ter ido para cima, o empresariado ter ido para cima. Ele não consegue segurar. E por que, que ele não consegue segurar? Porque ele é um governador muito fraco hoje. Ele é um governador que não tem maioria na Assembleia. Ele é um governador que é brigado com o vice... Ele é um governador que foi investigado, está sob investigação por causa de, de contratos firmados na, durante a pandemia, então ele está muito fragilizado. Do outro lado, o governo federal não ajuda não só com a ação quando você já tem o caos, como contribui para levar ao caos. Então, quando o presidente da República é, diz que é, coloca em xeque a, a eficácia do isolamento, que, negacionismo, número um. Fala que tem tratamento preventivo, como a Maju destacou, que não tem, é uma mentira, não tem tratamento preventivo, tem medida preventiva, mas não tem remédio que previne ainda, não tem. Então tem medida preventiva. Quando coloca tudo isso, faz esses questionamentos, é evidente que as pessoas vão para a rua. As pessoas vão para a rua. Então, assim, você tem o governo federal contribuindo com o caos, a incapacidade do governo estadual, e o governo federal, que pela Constituição, por mais que o presidente diga que querem colocar no meu colo, já está no colo dele, porque saúde é também governo federal. O governo federal não consegue dar resposta para o caos que ele próprio ajudou a criar.
2: E tem um ponto aí que eu queria trazer para o nosso, nosso papo, que é o seguinte, o que aconteceu e está acontecendo em Manaus é uma alerta para outras cidades sobre o limite, o estoque de oxigênio. Mas quem faz o controle disso é o Ministério da Saúde, porque o oxigênio é produto estratégico para se combater a mortalidade na pandemia, então é muito possível, é muito provável que outras cidades tenham o mesmo estoque limitado para dar conta de um volume crescente, descontrolado de pessoas procurando o sistema de saúde, porque o isolamento ou distanciamento social, ele não impede que o vírus contamine, mas ele evita que o vírus contamine muita gente ao mesmo tempo, a ponto de todo mundo procurar ao mesmo tempo os hospitais como estão acontecendo, como está acontecendo agora em Manaus.
1: Pois é, o prefeito Onatus até disse que ele pretende, enfim, investir nessa produção, fazer parceria de oxigênio pelo município mesmo, para abastecer o SAMU, também postos de... Ele falou SAMU, maternidade e uma casa do idoso, porque ele ele reclamou, de certa forma, do monopólio, porque são poucas empresas, né? São três empresas. A White Martins lidera. Ah. São três ou quatro, né, Júlia? Eu eu Fiz uma apuração, não sei se são três ou quatro, todas gringas, as que são mais... que têm representatividade em associações de produtos químicos, né? Enfim, tem essa questão também do oxigênio desse monopólio e da dificuldade de conseguir esse produto. Sadi,
2: quer entrar no aspecto político da vacina agora? Porque João Dória essa semana veio com tudo, né? A, o tom dele absolutamente politizado, nunca deixou de ser, na verdade, mas essa semana chamou a atenção de todas nós, porque a gente se falava aqui no grupo do Zap de como ele tinha elevado em vários decibéis o tom dele contra o Bolsonaro.
0: É, o, o João Dória, como a gente estava conversando, rasgou a fantasia, né? Tá? Candidato total nessa discussão da vacina, ele se colocou o tempo todo como o o anti-Bolsonaro, o que as pessoas precisavam fazer para combater o vírus e qual seria a saída para a pandemia. E usou, e muito, a vacina do Instituto Butantan para alavancar esse discurso e conseguir esse palanque. O problema desse discurso do João Dória é que houve, de fato, um problema de comunicação, pelo menos do meu ponto de vista, quando eles divulgaram em duas partes a eficácia da vacina do Butantan, em que ele estava presente, uma uma eficácia que falava em 78%, em 100% de eficácia, e a segunda vez em que houve a coletiva para anunciar a eficácia geral dos 50,38%. O problema disso, e muitos políticos reclamaram com razão, é que é uma estratégia de de comunicação equivocada, porque você confunde a população. Então, eu acho que houve ali um, um ruído nesse primeiro momento. Por outro lado, ele conseguiu capitalizar, sim, os louros da vacina do Butantan. E agora, a, a discussão toda é saber se, de fato, a Anvisa vai dar o aval para a vacina de São Paulo. né? para saber se o o Dória vai conseguir antecipar de alguma forma. Isso também estava sendo discutido. Eu e a Júlia, a gente falava da cerimônia no Palácio, mas o Dória também queria fazer uma cerimônia ou um evento para anunciar, para vacinar com a vacina do do Instituto Butantan, para capitalizar isso de forma política e eleitoral, é claro.
3: Então, tem a previsão, a gente está gravando esse podcast antes da decisão da Anvisa, mas tem a previsão do governo do Estado de já ter um centro de vacinação funcionando na, no domingo. né? Aí tem que ver se vai sair ou não. A decisão da Anvisa começa às 10 horas, a discussão na Anvisa dos cinco diretores vai ser transmitida ao vivo, que eu achei que um bom sinal isso, né? um sinal de transparência. Para mim, a maior dúvida hoje, na sexta-feira, é, um, o que que a gente tem no Brasil de vacina? Apesar de toda a polêmica, apesar de tudo que o presidente falou, apesar de toda a política que Dória fez com isso, a gente tem vacina da Coronavac. O que tem no Brasil hoje são 10 milhões de doses da Coronavac, ponto. A minha dúvida é, os 2 milhões de doses que viriam da AstraZeneca, da Índia, Vão estar aqui, que é a aposta do governo, porque o governo só vai fazer a foto se for com essa vacina. Se não for, a foto vai ser só do Dória. Outra questão que para mim não está clara é assim, a gente está na sexta-feira, final da tarde, o Ministério da Saúde não disse quantas doses cada estado receberá, como elas chegarão em cada estado. Quer dizer, não estamos falando de qual dia, dia que vai chegar, a gente está falando... Tudo bem, o estado do Pernambuco precisa se organizar, Sergipe precisa se organizar, Rio Grande do Sul precisa se organizar. Quanto que vai chegar aqui no dia que for para chegar? Porque eu preciso ter caminhão para levar, preciso ver quais são os municípios que têm mais prioridade. Ninguém sabe de nada.
2: E tem um ponto que é, se você fizer uma distribuição equitativa, como disse a expressão usada pelo próprio ministro Pazuello, 2 milhões de doses que são essas doses que viriam da Índia, você consegue vacinar 359 pessoas pelo número de municípios que tem no Brasil. Ou seja, isso é nada, né? do ponto de vista estatístico, isso é uma nulidade. Embora, claro, cada vacina conta, embora cada dose conte, ainda assim, do ponto de vista de volume, o que se precisa é muito pequeno.
0: Agora, a Júlia falou das duas vacinas, que é o que a gente tem de concreto, mais concreto ainda, a Coronavac. Foi a primeira vez nessa semana que eu ouvi de diferentes grupos dentro do governo críticas ao ministro Pazuello exatamente por conta disso, por não ter trabalhado a a ampliar a oferta de vacinas, de você ter começado um trabalho, uma operação para conseguir discutir outras vacinas com outros laboratórios para o Brasil. E eu estou falando de vários grupos, não estou falando só de grupo político, estou falando de grupo ideológico e também entre os próprios militares. Voltando naquela discussão de que ele era ativa e que isso é ruim para a imagem do exército, não importa. O que importa é que me chamou muito a atenção essas essas críticas mesmo, mas a falta de entendimento de que ele só está fazendo o que o o presidente manda ele ele executar. E pior do que isso, quando ele deixa de fazer, também ele está seguindo uma ordem do presidente da República. Então, não é que ele não foi articular com o laboratório A, B ou C porque ele não quis. É porque o presidente não quis que ele fizesse. Então, ele já entendeu que, para ficar, é melhor trabalhar como o presidente quer.
3: Não, é maravilhosa essa informação sua, Andréia, maravilhosa, quer dizer, a culpa é do Pazuello, a culpa é? é do mensageiro, não, é também dele, né, não há dúvida sobre isso, mas ele cumpre, ele só está lá para cumprir a ordem do Presidente da República, que chegou a dizer, vocês devem se lembrar, que não ia dar dinheiro para Coronavac porque não tinha autorização da Anvisa, isso. a gente esquece isso, é bom a gente lembrar, pessoal, se fosse esperar cumprir o que o Presidente da República queria, a gente já até hoje, até o domingo que vem, esperando a Anvisa dizer sim ou não, para começar a negociar compra, porque essas negociações de compra, você tem que dar um sinal em dinheiro, você já tem que se movimentar, e o que o presidente da república falava? Não, mas eu não vou pôr dinheiro em vacina que não tem aprovação da Anvisa, então quer dizer, agora é fácil culpar o ministro, o ministro também tem culpa, mas o culpado maior é quem tem o peso da caneta maior, é o presidente da república
1: nessa questão de aprovação também, eu estava vendo o exemplo do Paraguai, porque o Paraguai nessa sexta, ele aprovou o uso emergencial da vacina russa, né, que é a Sputnik V, outros falam Sputnik V. E aí na nota que a gente deu até no JH, dizia que a autoridade da vigilância de lá levou em conta que a vacina já tinha sido aprovada em outros países, enfim, com com relevância. Não sei, eu também me, me, me boto essa questão, sei que temos as regras da Anvisa, mas no momento de pandemia, será que esse tipo de aprovação como foi no Paraguai, levando em conta que a vacina já foi aprovada por outros países competentes e sérios, também não é uma, uma questão se, para se agilizar? Mas foi,
3: né? A MP que foi aprovada no final do ano, ela prevê exatamente isso. O uso emergencial são 10 dias e você pode pedir com base em que outras agências fizeram, né? Só que isso tem que ter a fase 3 aqui no Brasil. Eles estão fazendo em 10 dias. 10 dias, é, segundo pelo menos as pessoas com quem a gente conversou, não é, pouco, não é muito, desculpe. 10 dias é um prazo ok. Mas eu concordo com você, Maju. Eu acho que é, a Anvisa, sem tirar o mérito da agência, tem, tem um corpo técnico grande lá dentro e tudo mais, mas a Anvisa não tem a estrutura de pesquisa que o FDA tem, então se o FDA refaz os estudos, a gente já contou aqui, é diferente da Anvisa que recebe o documento, lê e vê se está ok as pesquisas que estão documentadas. Eles refazem parte dos estudos, então se o FDA deu o aval para uma vacina lá, teve um critério técnico-científico sem dúvida maior do que o nosso aqui.
2: Tem duas coisas que eu queria dizer antes da gente mudar de assunto. A primeira foi o nosso editor, Henrique Picarelli, que mandou aqui pelo Zap uma uma lembrança importante, que o Planalto colocou a carteira de vacinação do Bolsonaro em sigilo por 100 anos. Eu fico imaginando qual é a motivação para se colocar a carteira de vacinação de um líder, de um chefe de Estado, em sigilo. Será que é porque ele vacinou a vida inteira e não quer mostrar para os seguidores negacionistas que ele não vacinou? Qual a razão? Qual a motivação de se colocar uma carteira em sigilo? Né? Uma carteira de vacinação em sigilo.
0: Em meio a pandem- uma pandemia. Exato, exato. Seria a chance para fazer o contrário.
2: Exatamente, e o outro ponto para fazer já uma transição de, de, de tema do nosso papo é assim, eu vi no Congresso Nacional Muita gente soltando nota, presidente da Câmara, presidente do Senado, gente passando a mão no telefone, ligando para o chanceler Ernesto Araújo para ver como é que ia ficar a história de um avião para ajudar Manaus, para transportar cilindro. Vi muitos deputados fazendo gestão junto ao Ministério da Saúde para tentar ajudar Manaus, mas eu não vi, por exemplo, uma ação conjunta sentir falta de uma ação conjunta, sentir falta de rivais políticos se juntarem, sentir falta de uma baita força nacional, uma força-tarefa nacional para ajudar a resolver o problema. O judiciário começou a se apresentar já na sexta-feira dessa semana, começou a colocar a cabeça para fora, mas não vi procurador-geral da República, por exemplo, não vi... Supremo Tribunal Federal, embora o Supremo tenha se colocado, tenha estado presente nos principais assuntos, mas eu não vi uma mobilização, eu esperava algo diferente para o tamanho da gravidade do que está passando em Manaus. Talvez, talvez, a lógica da disputa pela presidência da Câmara e do Senado esteja pesando muito mais do que o drama de pessoas morrendo sem ar asfixiadas em Manaus.
0: É porque no caso do Congresso, Natuza primeiro, o fator logístico, né? eles estão em recesso segundo, eles estão divididos mesmo, eles estão rachados porque cada um está de um lado, de olho no seu estão preocupados com a sua agenda pessoal, é agenda eleitoral né? Tem candidato para a presidência da Câmara, candidato para a presidência do Senado. Eu duvido que nessas conversas para pedir voto eles estejam discutindo a, a saída para Manaus ou a saída para vacinação. Com certeza eles estão discutindo emenda, cargo, cargo na mesa diretora, mas eu acho que o principal tema do país está fora da mesa de negociação. Você tem razão quando você fala da omissão dos líderes do Congresso e no caso específico do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele está sendo muito cobrado nas redes sociais, porque ele se transformou num crítico do presidente Bolsonaro também, um pouco na linha do Dória, né? rasgou a fantasia agora no final do mandato, mas de efeito prático, de ação prática, a gente não está vendo nada.
1: E, Sadi, só para lembrar, né, que esse recesso que foi criticado por muitos, né, como insensato para o momento em que o país vive, né? Enfim. Eu nunca entendi esse recesso, Maju. Porque os caras estão votando
3: à distância, remotamente. Pois é. É é, é meio da pandemia, precisa dar uma resposta para as pessoas, precisa discutir se vai ter aumento do Bolsa Família, se vai ter prorrogação do auxílio emergencial, o que vai acontecer. Não cabia recesso nessa situação. Ainda mais que você está votando remotamente, então você faz as reuniões que a gente está fazendo agora, por aplicativo e mais, vota-se à distância.
1: Só um pitaco, porque a Júlia a falou essa questão da, da prorrogação, que teriam que discutir ou não do auxílio emergencial. Gente, essa semana eu recebi a informação de um líder comunitário, porque agora passou, inclusive, aquela onda das pessoas doarem para alimento e dinheiro. Então, eles tinham uma preparação de marmitas. Eram 5 mil marmitas na época que estava com auxílio com gente doando. Agora, caiu para 500 marmitas por dia e a fila de pessoas para acessar essas marmitas aumentando por porque simplesmente o dinheiro secou da fonte. Eu queria né? só
0: pegar o gancho do que a Natuza falou também, do judiciário, que eu esqueci. Eu gravei o ministro Gilmar Mendes para o meu programa na Globo News e aí eu perguntei a respeito das responsabilidades. né? E aí ele fa- ele falou uma frase muito boa que eu guardei para o papo, que ele falou assim, todas as instituições vão ser chamadas a prestar contas, pelo menos no plano histórico. Quer dizer... A gente está discutindo hoje, mas o o Judiciário, gente, querendo ou não, mais do que o Congresso nesse momento, na minha avaliação, ele serviu como grande freio, mesmo no recesso, tá? A gente está vendo o ministro Lewandowski o tempo todo dando decisão, cobrando seringa, cobrando o Ministério da Saúde, ele que é o o relator dos casos referentes à pandemia... Mas o ministro Barroso também, eu já falei do voto impresso aqui, quando houve a invasão ao Capitólio, mesmo que seja nas redes sociais, eles estão mais atuantes e dão mais mais peso para a gravidade da situação do que que os congressistas. Júlia, você
2: quer... Quer falar um, um pouco mais do, do dos movimentos dessa semana, apoio mais forte e contundente para o Rodrigo Pacheco, candidatura sacramentada da Simone Tebet, que é do MDB ao Senado, mas mais dificuldade para ela, talvez pelo tempo, né, pelo, pelo atraso no, na definição do MDB, que é o partido dela, e um pouco mais de tração para a candidatura do Rodrigo Pacheco, só para a gente não deixar de citar o Senado?
1: E, Júlia, você tem que responder o que todo mundo pergunta, que é como assim, né, as pessoas que não estão não ligadas à jogada, como PT e PDT apo... apoiando o Rodrigo Pacheco, candidato que é apoiado por Jair Bolsonaro? Opa, explica aí, por que, que acontece isso no Senado? Nossa,
3: dá um nó isso, né? Eu ouvi essa pergunta em casa, eu fiquei tensa. Eu fiquei tensa. Porque toda a argumentação, vocês me ajudam com essa aí também, que vocês são, são especialistas. Porque toda a argumentação que foi montada, na Câmara e, e que foi articulada de apoio do PT à Baleia Rossi, passou por essa lógica, por essa ideia do, de oposição ao candidato de Bolsonaro, que era Lira, né? Então, você consegue até atropelar aquele mal-estar que foi é, explicitado pela ex-presidente Dilma por Haddad do apoio ao PMDB, o MDB, que foi o ator do impeachment, o protagonista do impeachment, você consegue atropelar isso em nome dessa ideia de oposição A Bolsonaro. E chega no Senado, essa ideia não vale mais. A gente apoia o candidato do governo, que é Rodrigo Pacheco. Isso deixa claro que é tudo segundo plano. A gente que acreditou que tinha essa discussão, vamos apoiar o candidato da oposi- do, de oposição ao governo Bolsonaro. Não, a gente vai apoiar quem vai dar espaço para a gente na mesa porque a gente está dois anos no sal sem ter espaço na mesa e por isso a gente vai apoiar a Baleia, que é com eles que a gente tem entendimento. A gente vai apoiar Rodrigo Pacheco, que é com eles que a gente tem entendimento também, para ter participação na Comissão de Direitos Humanos, para ter participação no meio ambiente e porque a gente tem boa relação com a Alcolumbre, que foi construída pelo líder do PT no Senado. Então, no final das contas, o que conta, para repetir a palavra, é, ali são os interesses pequenos do dia a dia dos partidos no Congresso. É isso que norteia a eleição. Não são os grandes temas, né? Vocês não concordam comigo?
2: Bom, eu não tenho coragem de discordar da Júlia, entendeu? Não tenho.
3: <risos> Até parece, quem vê, pensa. <risos> Vamos para a trilha
2: da semana. É... Eu... Eu queria começar aqui com a minha. A gente, tava, a gente começou o papo com dificuldade, né? Puxa, não tem uma trilha que se enquadre. Mas aí me veio a cabeça agora, agorinha mesmo, uma trilha, que é uma, é uma música que me chama reflexão toda vez que eu ouço. Ela não tem a ver com Covid-19, ela tem a ver com Hiroshima, mas ela me provoca uma profunda reflexão, que eu queria provocar também nas outras pessoas cantando esse trechinho. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas. pensem nas mulheres rosas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Talvez, talvez essa música faça com que a gente se alerte para uma outra tragédia, né? que é essa tragédia que acontece aqui, com a gente e que leva muita muitas das famílias muitos parentes muitas mães muitos pais muitos filhos de alguém
3: nossa lindo Natuza eu, eu não tenho coragem de entrar depois de você aí não Andréia que é mais corajosa vai na eu sou frente corajosa <risos> mas
0: canto mal né <risos> mas o meu tem a ver com covid com a pandemia específica uma que eu pensei ontem é, não sei porque, gente, essa música sempre me vem, vem, vem à cabeça nessas tragédias que, nessa específica, né no Amazonas no Araguaia ninguém respeita a constituição mas todos acreditam no, futuro, no futuro da, da nação
3: obrigada, é, gente. excelente, excelente. queria agradecer muito bem, pelos elogios bom.
0: e queria o, meu, queria o voto <risos> E a sua, lembrando, ah.
3: lembrando só um parênteses, que assim, a qualidade da cantoria não tá em jogo,
1: tá em jogo. <risos> Exatamente, é, eu acho que eu sou,
2: eu acho que devia jogar, estar, mas, não, mas eu, mensagem, baixa, eu sou mesmo. minoria, tudo
1: bem. <risos> ah, eu não sei meninas Natuza, Sadia e Júlia, porque é o seguinte, essa semana antes de vir aqui gravar o papo, na sexta, né, eu... A última, uma das últimas notícias do JH foi que o mundo atingiu essa marca de 2 milhões de mortos, né? E a gente meio que. É, se a gente não toma cuidado, a gente acaba se acostumando com esse número só, né? E aí eu lembrei que o Chico César, ele musicou um poema, acho que é do Braulio Bessa, que fala aquilo, né? Se números frios não tocam a gente, espero que nomes é, possam tocar. E ele vai descrevendo algumas histórias de pessoas que perderam a vida a Covid aqui no Brasil. Eu acho que é isso, a gente tem que ficar sempre atento a isso, porque é um segundo para a gente cair na frieza do número, porque é muito repetitivo, né? Todo dia a gente, com aquele mapa da Covid, vídeo mostrando o quanto aumentou no Brasil, enfim. Então a gente tem que estar com esse espírito bem alerta. Queria mesmo. registrar
2: que Maju Coutinho não cantou, ela só declamou. É,
1: é. Olha,
3: eu eu me veio na cabeça eu também eu estava muito inspirada, mas me veio na na cabeça uma música que eu sempre penso quando nesses momentos mais difíceis, né? Como quando a gente vê a dureza de estar vivo. Que é Cartola. Uhum. E aí tem esse trecho que eu gosto dele, que é Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Nossa, é lindo. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. E agora, além do que eu peguei a letra... Muito linda é, é linda, né? Eu, eu, eu prestei uma. Eu saquei uma coisa que eu não tinha sacado antes da letra, a gente que canta errado, né, Natusa, muitas vezes. Vai triturar teus sonhos. Eu achava que era tão mesquinhos no plural, os sonhos. E eu estou vendo que é no singular. É como se fosse o mundo mesquinho, fica mais bonito ainda. Nossa, gente! Arrasa!
0: Mas, mas, mas é um poema, né? É, é, esse quadro chama Trilha Sonora. É. É, hum. é, 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 também não, só pra acho. dizer, porque depois tá eu sou de classificada cho- tá por coisas aqui, né, né, hoje. Eu queria só pedir ah. desculpa. Uma trilha
3: meio
2: chorosa. Em nome de todas nós do Papo de Política, aos, aos afinados e as afinadas, porque todo mundo aqui cantou completamente fora do tom, inclusive eu. Não,
0: você não. você, não, foi, você foi bem, você foi você bem, bem, na, bem, duza, foi na não, Eu cantei
2: no tom errado, gente, só vocês não perceberam, mas é que vocês entendem muito a pouco a gente disso, é ruim. muito pouco de afinação.
0: Maravilhoso. A gente acha a maravilhoso. Gente
2: Bom, com isso, o papo de política termina aqui. E eu queria aproveitar para agradecer a nossa super equipe técnica, supervisão Pedro Godói, produção Henrique Picarelli, edição Cadu Novaes e coordenação de Cadu Veloso. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até lá!